0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Je suis très heureux cette semaine d'accueillir Mathilde Manta. Mathilde, comment vas-tu? Hey, ça va super bien,
1: j'ai aimé toi-même.
0: Ça va très bien, je suis très heureux de te recevoir. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de littérature. Ça fait une couple de semaines hein, qu'on qu s'est parlé de, euh, de faire un épisode là-dessus. Je sais que euh, tu as travaillé dans l'édition. Euh, je travaille moi-même dans l'édition, euh, tu écris, j'écris aussi de mon côté. Fait que je pense qu'on va avoir une belle, une belle euh, petite discussion ce soir euh, sur euh, la littérature de genre. Mais euh, avant tout, il faut définir ce qu'est la littérature de genre. Euh, Corrige-moi si je me trompe, Mathilde, mais une, la littérature de genre, c'est vraiment tout ce qui est fictif. Alors, qu'est-ce qu'on parle de on parle de, de, quand on parle de euh, suspense, euh, science-fiction, le, le roman en général, je crois, euh, la poésie peut rentrer là-dedans, euh, c'est pas mal ça, hein? Tout ce qui est fiction, dans le fond, dans la, dans la littérature?
1: Bien, c'est sûr que c'est comme une espèce de codification. On, on pourrait s'en ouais. passer Dans Le fond, on pourrait parler de littérature, puis... Parce que je pense que la littérature, plus de l'imaginaire, quand on parle comme tout écrit beaucoup autour euh, de la science-fiction, de, de, du fantastique, enfin, de, de l'horreur, du policier. Oui, exactement. C'est une littérature hein, qui, qui est souvent considérée comme en marge, mais mm -hmm. pourtant, parce qu'on dirait que c'est comme aussi en édition, puis je ne sais pas si peut-être que ça l'a motivé, toi, le fait que tu partes une maison d'édition il euh, y a des maisons d'édition consacrées à ce genre de littérature-là. C'est vraiment des niches. Euh, ouais, donc, pour, Quand tu arrives pour publier ce genre de littérature-là, on dirait que c'est pas comme toutes les portes qui sont ouvertes à toi, puis toutes les choix de maisons d'édition. Il y a vraiment des maisons d'édition qui se consacrent à ça, puis il y en a qui sont vraiment plus frileuses à aller vers mmh. ces littératures-là. Ou euh, Je sais pas peut-être, je, je sais pas c'est quoi le parcours qui t'a mené à toi à fonder ta propre maison d'édition, mais Bien, je pense que ça peut quand même une difficulté d'aller publier avec ces genres-là parce qu'ils sont traités souvent en, en, plus, plus en marge. Tu sais, même des fois on parle de paralittérature, donc littérature qui est comme littéralement à
0: ouais. côté. Bien, moi moi, dans le fond, qu'est-ce qui m'a euh, qu'est-ce qui m'a amené à créer ma maison d'édition, les éditions Derniers Mots, c'est que euh, oui, oui, dans le fond, je ne l'ai pas vraiment euh, m'allié à une autre maison d'édition parce que premièrement, ça, tu sais comment ça marche parce qu'on euh, ne l'a pas dit, mais tu as travaillé dans le monde de l'édition. Ouais. Excuse-moi, mais avec une, une maison d'édition plus jeunesse, on s'entend. Euh, moi, ce que j'ai écrit, c'est vraiment du, du, du suspense, de l'horreur, euh, de, de, du policier. Je savais pas où m'enligner, parce que comme tu as dit, dans le monde de l'édition, c'est vraiment... Euh, quasiment chaque maison d'édition a son propre credo, sa, sa propre euh, spécialité, si on veut. Alors, euh, des fois, en même temps, c'est dur... Euh, d'approcher une maison d'édition, par exemple, je sais pas, moi je prends lire par exemple, Alire, là, pour ceux qui, euh, qui savent pas, ben c'est la maison d'édition où est-ce que, par exemple, Patrick Sénécal euh, est édité. Mais c'est pas n'importe qui qui rentre là, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est fermé, euh, c'est un sac fermé, tu veux pas dire que c'est une business de chum, c'est pas ça, là, mais quand même c'est très fermé, fait que moi ça m'a T'sais, ça m'a amené à créer ma propre maison d'édition pour ça. Euh, Je pense à toi. J'ai lu plusieurs de tes poèmes euh, à travers les années. Je sais que tu écrivais de la poésie à hein, un moment.
1: Oui, oui, ben c'est mon genre de prédilection. Là. Pour moi, oui. le genre le plus, le, le genre le plus euh, instinctif, intuitif, c'est vraiment la poésie. Pis... Mm -hmm. C'est sûr, sûr que la poésie, c'est quand même un genre court, là. puis moi, dans exact. mon mode de vie, jusqu'ici, jusqu ça me. Ça, c'est ce qui sortait le plus facilement. Tu sais, moi, j'admire quand même le talent des romanciers, là, tu sais, qui vont structurer une histoire, et tout ça, là. Moi, on dirait que j'écris plus court, j'écris des nouvelles beaucoup, puis ouais. j'écris de la poésie. Je me suis pas encore lancée dans, dans le roman. C'est vraiment <rire> Et on
0: ne ben, Peut-être peut un, peut un projet à venir. Peut-être qu'un jour, tu vas dire ben, Ah, ben ce que j'ai fait, je pourrais faire un roman. Je sais pas, moi, tu écris un poème ou tu écris une nouvelle. Hey, ça serait le fun de faire un, un roman de, je sais pas, moi moins 200, 250 pages. On ne sait jamais. Mais tout ça pour dire ouais. que quand on parle de littérature de genre, là, écoute, il y en a plusieurs. On en a nommé, là. Mais la dedans on peut mettre même la BD. On peut mettre l'écriture autobiographique, la nouvelle, le conte, le merveilleux. On l'a dit, l'épistolaire. Comme tu as dit tantôt, c'est vraiment. C'est éclaté, là. C'est vraiment un. un c'est vraiment un style que plusieurs maisons d'édition vont dire Ah non, moi j'embarque pas là-dedans. Quoique en mm. ce moment, on s'entend qu'on n'est plus en, <rire> en 1750. Là, où est-ce que ouais. les seules œuvres, c'était genre des œuvres des euh, soit euh, euh, soit, comment je dirais ça, plus. Euh, réaliste, tu c'est pas vraiment du roman, oui. euh, c'est plus, moi je pense que, tu corrige-moi si je me trompe, là, mais c'est vraiment dans les années 1800-1900, tu sais mettons le Jules Verne, c'est un précurseur, oui. qu'on parle euh, aussi d'Alexandre Dumas avec le le comte de Monte Cristo, avec oui. euh, l'homme au masque d'affaires, soit, euh, c'est vrai que c'est fictif, il hein, y en a qui pensent ah. vraiment que euh, que le, le, le voyons le, le que le roi Louis XIV a été remplacé par son jumeau, mais non. C'est dans ces années-là, là, dans les années 1800, là, où est-ce qu'on voit apparaître ce genre-là, un genre qui a été très critiqué au début, au 19e siècle, euh, qui a été mis, euh, comment appelait ça, à l'index. Hein? À l'index, c'était vraiment la, la religion. C'était l'Église catholique qui mettait ces, ces livres-là en consigne, si on non, veut, là, le que, que tu ne pouvais pas lire, sinon tu allais être excommunié. Fait que ça part de là un peu ce, ce genre de
1: boudage du roman. Pardon? Au Québec, c'est très récent parce qu'on a une oui. histoire littéraire qui est d'autant plus restreinte parce mmh. qu'évidemment, on n'a pas l'histoire des deux pays. C'est sûr qu'il y avait une littérature précurseur à nous, là, qui était la littérature orale des, des Premières Nations, mais oui. euh, je ne suis vraiment pas une experte là-bas, je ne m'embarquerai pas dans, dans tout ça, mais il y avait quand même une forme de tradition de récit orale et tout ça, mais mm -hmm. si on parle d'une littérature postcoloniale, ça a été long quand même, parce que les premiers récits, ben, c'était les, les colonisateurs qui arrivaient puis qui rendaient des contes
0: exact.
1: à, à l'Europe. Donc, c'était ça les, les premiers signes de la littérature euh, québécoise. Après ça, j'imagine aussi qu'ici, y a eu quand même une tradition orale de, de contes et d'histoires. C'est... C'est pas long quand même qu'un peuple, qu peuple se
0: fait une mythologie, une, une fiction. Exact. tu ben, par on... exemple, comme tu dis, il y, y a la tradition orale. Tu as, as vu des contes apparaître, par exemple, je sais pas, moi, je dis ça comme ça, mais. Euh, la Chasse-Galerie, par exemple, que par après, c'est devenu une œuvre euh, littéraire. Mais tu sais, c'était tout le ouais. temps... C'était la tradition orale après ça, euh, si je me souviens bien de, de mes cours de cégep euh, en littérature. Parce que là, moi, je suis pas allé lire. Je me suis dit, je vais va, asseoir, on jase avec Mathilde. Tu sais, ça devrait être le titre de l'épisode. Mais tu sais, je me souviens du Courant de la Terre, par exemple, avec Menot, Maître Draveur, par exemple. Le, ouais. le premier vrai courant euh, littéraire, tu sais, vraiment, tu sais, qu'on parle de roman c'était ce genre-là, le, le courant de la terre, où est-ce qu'on amène les, les valeurs de la famille, les valeurs religieuses, c'est tout pour on veut faire du roman, mais il faut, faut rester dans le cadre de l'Église catholique, il ne faut pas trop dépasser les bornes, mais c'est après, au 20e siècle, que là, ça va vraiment devenir éclaté, et au 21e siècle, avec des patriques sénécales, euh, euh, plein d'auteurs euh, à succès qu'on connaît aujourd'hui, et là, j'en passe beaucoup. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de genres qui vont être populaires. Mais moi, je on parle de Sénégal parce que c'est mon préféré.
1: Oui, oui. Mais on a une littérature tellement riche. C'est sûr que dans le podcast, on ne pourra même pas euh, couvrir euh, un millième de, de ce qu'on sûr. Traduit. La littérature contemporaine au Québec est très, très riche. Mais si on remonte, mettons, dans la mythologie québécoise, c'était aussi beaucoup régi par la religion. Il y avait la figure... En, emblématique du diable qui est revenu vraiment souvent. On va parler de la classe galerie, Rose la puis tout ça. Puis aussi, euh, on a les forêts aussi là, qui jouent vraiment un rôle mm -hmm. euh, central là, dans, dans la mythologie québécoise. Puis, veux, veux pas, ben, on arrive de ça, puis de cet imaginaire-là. Mm -hmm. Puis, c'est quand même intéressant d'aller voir d'où ça, ça provient, tout ça. Mais, effectivement, là, dans la littérature contemporaine, on est, on est tellement... Euh, on... On a atteint quand même euh, un niveau de, de complexité puis de diversité intense là, au Québec. Là, on n'a rien dans la littérature. D'ailleurs, moi, même, je me consacre beaucoup à la littérature québécoise dans mes lectures parce que c'est tellement foisonnant, c'est tellement riche. j'avoue que j'aime pas tant lire les traductions. Fait que de lire des œuvres de, mm -hmm. des œuvres qui sont écrites d'abord en français, ça, ça, ça me plaît. J'ai l'impression d'accéder de, de, à quelque chose de vraiment à, au produit plus brut, qui quand tu passes. Ouais. C'est transformé par une traduction. C'est pas mauvais, mais je veux dire, il y a des super traductions, puis ça vaut la peine aussi d'aller voir euh, ce qui se fait ailleurs, mais hum. je trouve ça vraiment. Tu sais, on, on pourrait lire que du roman québécois, que de la littérature québécoise. Ah, c'est
0: incroyable. C'est incroyable comment il y a des auteurs, c'est incroyable comment les, les gens sont. Euh, sont traités, bien, sont tous traités de la même manière euh, au Québec, ben tu je veux dire de la, de la manière qu'il y a beaucoup d'auteurs de chaque genre. Excuse-moi. Mais si on parle, mettons, de sais tantôt, on parlait justement de, de la religion euh, qui, euh, qui mettait un peu des bâtons dans, dans les roues des créateurs euh, littéraires, c'est pas mal vraiment, te tu sais. Te de, souviens-tu de, du, du livre Les insolences du, du frère Untel? Oui, c'est vraiment, vraiment à partir de là, tu sais, de, ce, ce, Pour ceux qui ne connaissent pas ça, les insolences de frère Un test, c'était vraiment de, de critiquer justement la, la, la société québécoise des années 50 en, en disant qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien écrire, on ne peut rien créer, on ne peut rien dire. On dirait que c'est à partir de là, fin années 50, début 60, que là, là on s'est dit OK, on est capable. Puis on peut le faire. Ce n'est pas vrai que la, la, la religion va nous mettre des bâtons d'aéros comme ça tout le temps. Fait que moi, je mets vraiment ça à, au début de la Révolution tranquille que là, ça commençait à exploser puis que là, tu as vu des, des auteurs à succès être reconnus euh, euh, à travers le monde. Qu'on pense à une Marie Laberge, que moi, personnellement, je ne la lis pas, mais elle, elle est reconnue. Qu'on pense à un Danny Laferrière. Dany Laferrière, je pense qu'il qu est de nationalité haïtienne, mais il est québécois ouais. depuis des, des dizaines d'années.
1: Ben, en fait, la, le courant de la littérature migrante aussi, ça a été quand même fondateur oui, de la littérature contemporaine. Mm -hmm. euh, on pense à des Kim Tui, on pense à des Stané il y, y en a à l'infini pour mm. ne nommer que ceux-là, mais aussi parce qu'on est un pays, euh, ben, on a une culture d'immigration, on est tous arrivés d'ailleurs, puis on. Exact. T'sais, t'sais, ces voix-là s'ajoutent aux voix qui étaient déjà là. Puis, euh, ça, ça vient vraiment créer une diversité et une richesse en notre littérature. Là. Puis, effectivement, les années 60, ça a vraiment été un tournant dans, dans, dans la littérature québécoise. Je pense que c'est là que ça a le plus explosé. Puis, mm. En ce moment, moment j'ai l'impression qu'on vit quand même une période de, de, de foisonnement. Là. Je sais, pense que c'est aussi notre époque qui fait qu'on. Je sais pas. Il y a quelque chose dans l'écriture qui devient de plus en plus accessible. Je pense qu'on est. Il y a encore un problème d'alphabétisation au Québec, mais on est de plus en plus lettré. Il y a tellement, tellement, tellement de gens qui écrivent, là, ça devient accessible. Mm -hmm. puis,
0: c'est tellement foisonnant. je pense que c'est jamais publié autant de livres au Québec. N'importe ouais. qui, moi j'ai compris, j'ai compris une chose. N'importe qui que, qui est capable d'aligner un mot en, un à suite de l'autre avec une syntaxe qui a du sens et avec une bonne histoire, vous êtes capable d'écrire un livre. Il Suffit juste de mettre le temps parce que ça prend beaucoup d'heures écrire un livre, ça prend des heures pour préparer un plan. Ça prend des heures pour écrire et surtout se corriger. Mais comme tu dis, c'est très démocratique maintenant l'écriture. Mais ça m'a m'amenait à une idée, à une pensée. Tu sais, on parlait justement que il y a un foisonnement en ce moment de, de la création littéraire. Mais quand je vois, par exemple, une, une poursuite contre Ivan Godbout avec son avec son roman euh, Ansel et Gretel, je me dis... Où est-ce qu'on s'en va? Là? On, on recule de 50 ans là, avec une poursuite comme ça. Premièrement, toi, est-ce que tu l'as lu, euh, le, le roman de non, okay. non, Je ne l'ai pas lu. Non, je ne l'ai
1: pas lu. Mais c'est sûr que c'est une polémique qui est quand même préoccupante. Là.
0: On s'entend que le sujet est vraiment dur, OK? Là, on parle vraiment de, 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 de vie. Le problème avec ce roman-là, c'est oui. qu'il y, y a un passage qui parle d'un viol d'un enfant. Okay? c'est vraiment dur comme sujet. C'est vraiment dur. Mais de là, de là à interdire, à interdire à un auteur de créer, on s'entend que Yvan Godbout, euh, c'est pas un pédophile, c'est un créateur.
1: L'interdiction, c'est que cet homme-là, en ce moment, il a encore des peines qui qui, qui sont proches de comme s'ils avaient commis un acte Exactement. pédophile, alors c'est pas ça, il écrit une histoire traitée traitait pédophilie pédophilie. tu sais, je veux dire, maintenant dans la littérature, il y a des trucs vraiment plus atroces, je, je l'ai pas lu, là, mais je suis certaine qu'il y a des trucs vraiment plus atroces qui ont été écrites. Ouais. Et, tu, tu, le Marquis de Sade, là, je veux dire, ça c'est
0: Exactement. Le euh, Marquis de Sade, là, c'est du sadomasochisme. Ouais. Regarde, c'est euh, de l'exploitation sexuelle bord en bord euh, que tu parles. Euh,
1: je ne sais pas ce qui écrit, Yvan Godbout parce que honnêtement, je ne l'ai pas lu. Okay. Je pense pas que... Ben, ça. Mais tu je, je suis convaincue que c'est écrit vraiment pire. Tu sais, je veux dire, c'est de la fiction. puis, ça ne fait pas l'apologie du viol. Je pense qu'il y a des... Un texte qui fait l'apologie du viol et qui incite à la pédophilie, il faut que ça soit il faut que ça soit mm -hmm. euh, censuré, tu sais. mais c'est de la fiction, c'est un risque le but, c'est pas, pas de dire que c'est bien la pédophilie le, je pense que c'est vraiment la ligne après fine. la
0: ligne, est, la ligne est très fine et puis je pense que Godbout était prêt, très, il est très près de, ce, de cette ligne là mais quand je pense justement, tu as, as dit le Marquis de Sade qui est un, un excellent exemple euh, moi je pense au roman Alice de Patrick Sénécal ouais. euh, sérieusement moi j'ai lu anne et Gretel, j'ai lu Alice puis honnêtement je vois pas vraiment la différence entre les deux euh, Là-dedans, il y a de, de, bien la, bien violence, bien. de la violence sexuelle euh, aussi pire que dans... Mm -hmm. <rire> sérieusement. Fait, moi, je me dis, s'il y a vraiment condamnation pour ça, euh, ça va faire jurisprudence sur plein d'autres auteurs, plein de, de créateurs, pas juste littéraires, mais qu'on pense, par exemple, euh, au, euh, au cinéma, qu'on pense au théâtre, là, ça va, tout le monde va se surveiller. Est-ce qu'on peut, Est qu peut aller là? Est-ce qu'on peut aller là? Moi, je me demande vraiment, puis je finis là-dessus... <rire> Euh, je me demande vraiment, avec cette poursuite-là, est-ce que ça, ça met en lumière le fait que la littérature est mal comprise? Est-ce qu'on est assez analphabète au Québec pour mal comprendre la littérature à ce point-là? De ne pas faire la différence entre de la fiction et l'apologie, par exemple, comme on dit, du viol dans l'exemple de Godbout. Là. Je sais pas, mais
1: c'est sûr que ça pose vraiment des questions éthiques. Tu sais, c'est intéressant. Tu sais, Je l'ai lu. Ben, Je l'ai pas fini parce que c'était extrêmement dur, mais c'est un roman ben, euh, très, très euh, autofictif d'une auteure qui s'appelle Martial Lafontaine. Okay. Ça s'appelle Chine. Elle parle des abus a, de, de l'inceste qu'elle a vécu. Mm -hmm. C'est vraiment dur. Là. Mais est-ce qu'elle, tu sais, elle, elle parle de son expérience? Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est aussi c est, c est trop. On veut pas... Elle parle de pédophilie, là, mais est-ce que. Ouais. Je sais pas jusqu'où on peut aller si on décide qu'on en tout cas. en même temps, je pense que c'est un témoignage qui est important pour comprendre les phénomènes de la mmh. vie, puis pour elle, c'est un peu une catharsis, là, de se libérer, ben, en tout cas, de se libérer. C'est libérateur. L'écriture, on le sait, fait que je ne sais mmh. pas jusqu'où on peut aller. Puis je trouve ça préoccupant. En même temps, je Ouais. En même temps, qu est-ce qu'on peut tout écrire? Est-ce que quelqu'un pourrait. je veux dire, euh, ça existe, là, des, des gens qui ont envoyé des, des, des menaces de viol ou des. des il, faut, il faut sanctionner ça. C'est pas à prendre à la légère. Il faut faire attention pour pas érotiser la pédophilie.
0: Exact. Ben moi, moi je pense. Tu sais, c'est qu'on dirait qu'on s'est acharné sur le cas de cet auteur-là. Mais que ouais. tu regardes, mettons, une série, par exemple, comme District 31, où est-ce qu'il y a une enquête à un mener qu'il y a euh, une histoire de pédophilie, justement, ou de n'importe quoi qui a rapport à, à le, la violence sexuelle, ça c'est correct. Ça, c'est correct. Mais c'est là que je veux t'amener. On dirait que le roman, pour moi, moi je pense ça, là. On dirait que c'est tellement mal compris parce que le, le roman au Québec. À part, à part les, les, les lecteurs, ceux qui lisent le roman, ceux qui écrivent, on dirait que c'est mal perçu encore. On, on, on dirait que c'est notre euh, ancienne euh, culture judéo-chrétienne, justement, qu'on veut continuer à, à lire des romans qui parlent d'autobiographiques de, de Céline Dion, etc. Et moi, ça, ça, ça me tombe sur une nerfs, bien honnêtement. Je ben honnêtement, moi, ben, je Je sais pas
1: si c'est une tendance. Chose certaine, Chose certaine, c'est que la littérature est faite pour nous confronter. Euh, moi, j'ai des ça affaires comment? souvent, pas joyeuses pas joyeuses. J'ai des affaires qui viennent me faire vivre des émotions, qui viennent me confronter, qui viennent m'exposer des points de vue que je... auxquels je n'ai pas accès. Mm. Je pense que ça sert à ça, l'art en général, mais la littérature particulièrement. Puis, moi, ce qui me passionne dans la littérature, c'est qu'on a accès justement à l'intériorité Mm -hmm. D'un auteur ou des personnages, tu sais, je pense qu'on ne peut pas être aussi proche de la pensée humaine, d'accéder à une pensée humaine que par la littérature, t'sais. -t t as tu sais. tu un monologue intérieur, puis tu le mets à l'écrit, puis c'est ton... Ben, film, moi, je mets la peinture là-dedans aussi.
0: Je mets la peinture. Moi, je ne suis pas peinte, là, mais je suis capable d'en de de, 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 profiter. Puis l'écriture, je la compare un peu à la peinture, dans le sens que tu veux vraiment... la... la tu t'es dans l'esprit la, de l'auteur. Quand tu lis un roman, tu te dis, OK, c'est ça qu'il y a dans sa tête, là. Mais sans, ouais. sans faire l'apologie, comme on a dit. Mais il y a la création, pour, il y a un niveau de création assez pour le, le, le mettre sur papier, l'écrire, mais sans faire l'apologie. Comme, comme le peintre est capable de, 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 de dessiner ouais. une toile. Par exemple, je sais pas, moi, je prends Salvador Dali, il est capable de, de faire une toile sans penser pour une espèce de, mania, de maniaque sexuelle. <rire> ouais. Genre en tout
1: cas. Moi, c'est que des questions délicates. C'est très, délicat. très, très délicat. Il faut rester, rester vigilant parce que. parce que, Mais tu sais, on sait, la, la pédophilie, c'est un sujet tabou. Il s'est attaqué à un tabou, puis là, il a, ça a donné qu'il y a une plainte. Parce que c'est ouais. certainement pas le premier qui traite de pédophilie dans une œuvre littéraire au ben, Québec. Ben
0: lui, il parle de la ça.
1: personne qui a une plainte, puis que ça s'en va en cours. Puis, ouais. on ne sait pas encore l'issue de tout ça, mais c'est sûr que ça va être à surveiller. Je pense, en tout cas, pour moi, ça serait, ça serait vraiment euh, troublant. Ça que, serait de la
0: censure pure et simple. Dans mon esprit, c'est de la censure.
1: Qu'il soit accusé, je trouverais ça vraiment troublant. Puis, j'ai l'impression que ça va peut-être prendre cette accusation-là. Que, parce que les milieux littéraires... Ça, il se mobilise moyennement, là, je trouve. Ouais. Euh,
0: C'est cette... plus, euh, plus les fans, on dirait. Moi, j'ai pas vu d'action de, de, ouais. avec, euh, par exemple, cet auteur-là, euh, Yvan Godbout, tu sais, vraiment, des auteurs qui se mettent en arrière, tu sais, mettons, des auteurs qui écrivent du gore, tu sais, mettons, un cicor, un, ouais. un, un Sénécal... Euh, on dirait qu'ils ne se prononcent pas. On dirait qu'ils attendent de voir que ça va faire. Mais les fans, eux autres, se mobilisent ouais, pour leur auteur. Vrai. Mais tout ça pour dire que moi, je trouve qu'avec euh, une poursuite de cette, euh, de, de cette nature-là, ça fait très mal justement euh, aux créateurs, aux créatrices ouais. euh, qui, qui écrivent en ce moment. Tu sais, moi, j'écris il euh, y en a du gore, je suis pas allé jusque-là, mm -hmm. mais il y, y, y en a de la torture, il y en a de des meurtres, etc. Fait que, moi je me dis, est-ce qu'il faut, est qu faut que j'arrête d'écrire à cause que peut-être on verra le jugement, mais si le jugement est défavorable, euh, je vais me questionner. Moi, à, à continuer à écrire si, euh, si le ouais. monde est aussi censuré que ça, mais en tout cas. Mais en tout cas, c'est à suivre. Toi, ma chère Mathilde, c'est quoi que tu lis avant de faire dodo? Euh, <rire> c'est quoi
1: ai ta lire? C'est diversifié, je te dirais. Mais comme je te dis, je suis quand même dans un, un corpus assez québécois, en général. Okay. J'ai beaucoup plus d'ouvrages québécois que d'ouvrages euh, qui viennent de partout ailleurs. Et je t'avoue que j'ai lu beaucoup de femmes aussi. Okay. Euh, Ouais, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même fait euh, des études littéraires et j'ai tellement trouvé que j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs masculins. puis On dirait que quand je suis arrivée, à ma liberté de lectrice, j'ai eu besoin d'aller vers la littérature féminine qui est aussi riche, aussi diversifiée. Mais, mais euh, on, on le sait, là en général, dans les corpus scolaires, dans la, la littérature qui a le plus de visibilité, la littérature qui a le plus de prix, c'est de la littérature... Écrite par des hommes. Fait que, là, moi, comme femme, j'ai eu ce besoin-là de me tourner massivement vers la littérature écrite par des femmes. Donc, je lis majoritairement des femmes, mais je lis quand même des hommes. Là, je ne pas les hommes, je ne suis pas comme non. C'est un homme qui l'écrit, je <rire> lis. Mais, mais tu, veux, vraiment, en courage,
0: ouais, tu veux lire ce que les femmes québécoises écrivent.
1: Oui, puis ça me rejoint aussi. Tu Je suis une femme, puis je ne sais pas, j'écris d'un point de vue féminin aussi. Donc, mm -hmm. Ça m'inspire beaucoup. Je euh, euh, pense que j'ai besoin de me reconnaître dans les ouvrages que je lis. J'ai eu ce besoin-là beaucoup puis je me suis beaucoup tournée vers des auteurs, des autrices, non seulement euh, des femmes, mais aussi des femmes de ma région. Des Jeannes Saussier, des Louise oui. Desjardins, euh, Jeanne de Lille Sonia Cotton. Des femmes qui, ben c'est des habitudes euh, principalement, mais quand même, tu sais qui, qui, qui écrivent euh, au cœur de notre forêt puis de, de cet environnement-là qui est le nôtre. Puis moi, je me sens beaucoup ancrée dans mon territoire, dans mon écriture aussi. C'est de l'écriture plutôt poétique. Euh, euh, J'ai beaucoup parlé en image. puis euh, ce qui est viscéral chez moi, ben mon territoire, je l'habite puis il m'habite. Donc, c'est mm -hmm. vraiment euh, présent. Puis, je retrouvais ça dans la poésie, par exemple, de Cotton, mm -hmm. dans les Cotton, dans les thématiques de Justine Dostoski, de Louise Desjardins, qui est d'ailleurs euh, éclipsée par l'ombre de son frère, le grand Richard Desjardins. Mais c'est une... Ah, c'est euh, la
0: sœur de Richard Desjardins?
1: Mm -hmm. Ah, c'est la l'une de Louise Desjardins. là. Il faut que, il faut que tu la lises. Là, à, hey, je pas à ça. La, elle a vraiment une belle plume. Puis... Euh, elle écrit sur, euh, elle écrit sur notre région aussi. Là. Moi, okay. mon préféré, euh, ça s'appelle La Love. Puis okay. la Love, ben dans euh, c'est pour la narratrice qui s'appelle Claude, qui est une jeune femme qui s'appelle Claude, ben c'est comme euh, La Love, c'est l'amour dans les films, dans les livres. Donc elle a comme des. C'est une okay. situation comme des années dans c'est dans le des années 50-60 à peu près, là, je dirais. Okay. Fait que, euh, c'est ça, puis là, il y a les Anglais d'un le bord du lac, puis il y a les, tu sais, parce qu'il y avait okay. beaucoup d'Anglais à, à l'époque, puis oui. là, elle a un coup sur un anglophone, puis en tout cas, fait que c'est toute l'éveil amoureux euh, de cette jeune femme-là qui vit quand même dans une époque où, euh, je veux dire, les femmes, euh,
0: <rire> là, on On s'entend, ouais, même... années 50, là, on sentait qu'il n'y a pas vraiment <rire> de pouvoir. Là, non, on
1: là, là, on voit toute sa désillusion amoureuse, puis, tu sais, même si ça date quand même de plusieurs années, cette histoire-là, ben moi, je me retrouve quand même là-dedans. Tu sais, je me dis, ça change pas tellement. Là. Les femmes, on nous vend le rêve d'amour et tout ça. Puis, tu sais, arrives dans tes premières relations, puis ça n'a rien à voir avec euh, les, firmes, les films romantiques qu'on qu voit quand on est tout petit. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, il y a comme totalement une désillusion qui te fait par rapport à ça. C'est pas, si le, en fait, hein? hein? pas les pages
0: de notre amour, là. Hein? Pardon? C'est pas les pages de notre amour.
1: Non, c'est ça. C'est un peu ça raconte, ce roman-là. Tu sais, c'est sa désillusion. Je, je trouvais que c'était quand même une voix assez fraîche, là, même en 2020, parce que, justement, c'est une femme de cette époque-là, qui a vécu ces époques-là, qui écrit sur, puis, sur... tout simplement un sentiment universel puis tout ça. Puis ça comment, tu sais, y aussi, là, Il y a des violences là-dedans aussi, des violences sexuelles. C'est
0: un thème tellement euh, populaire. L'amour, tu peux l'amener de, 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 de manière ou d'une autre. Là.
1: Oui, ça a traversé la littérature de tous les siècles, de tous
0: les pays. De... Ben, ça doit être euh... un des premiers thèmes qui, qui a été exploité en littérature, je crois, ben, c'est justement l'amour. Hein, <rire> l'amour impossible, l'amour euh, ouais. l'amour difficile, l'amour passionnel, etc. Mais Louis Louise Desjardins, est-ce qu'elle continue d'écrire? ou euh... Oui, ouais, OK, okay c'est pas des romans qui datent de 20-25 ans. Ça date, euh, ça date de peut-être 3-4 euh, ans,
1: mettons.
0: OK! Elle
1: écrit beaucoup de poésie aussi, là. Euh, roman, poésie. C'est pas mal le. Euh, c'est Famille d'artistes des jardins. Ah, vraiment. Puis, tu sais, okay. même dans la lettre, on retrouve un peu parce qu'on sent que c'est inspiré quand même de son histoire. On retrouve ses frères. tu sais, il y en a un qui, qui joue de la musique. Puis, mm -hmm. tu peux placer peut-être un peu son portrait familial.
0: Ouais. Évidemment,
1: c'est pas eux, mais tu t'inspires quand tu écris de cette vie.
0: Exact. Toujours. Ah, c'est cool. <rire> même
1: si on écrit de. Euh, dans l'imaginaire, tout ça, on s'inspire des sentiments, des situations, de, hmm. de, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu. Fait que c'est okay. quand même intéressant. Ah, fait que, intéressant. Ouais, au début de ma vie d'électrice post-étude, post j'ai beaucoup euh, lu euh, ces femmes-là. Puis même, je te dirais que, euh, ah, Suzanne Jacob aussi, c'est une femme d'Amos. Puis moi, je l'ai découvert au cégep. J'ai fait art et lettres, profil lettres au cégep de Rouen. OK puis euh, à notre dernière année, hey, on était une mini cohorte, on était genre cinq dans la cohorte Ah, oh, ça c'est
0: cool ça, des cohortes d'un même.
1: Malade pour vrai. Je te dirais que ça a été plus riche que j'ai pas fini mon bac là, mais ça a été plus riche que, que mes cours universitaires parce que, mm -hmm. écoute les échanges qu'on pouvait avoir, puis nos profs là, ils se payaient la traite. Là, parce que les profs de cégep sont habitués d'enseigner à des gens qui sont dans plein de techniques, plein de cours différents, qui ont ouais. un intérêt beaucoup pour la littérature des fois. Qui sont là parce qu'ils sont obligés pour avoir leur dette. Mais nous, on était là, on tripait littérature. Fait que les profs, ils se payaient la traite, là. ils nous poussaient, tu sais, ils nous ont vraiment amené loin, je trouve, tu sais, ça a vraiment été formateur. J'aurais euh, ai, ai vraiment aimé fait.
0: ça, moi. Avec le recul, j'aurais aimé ça faire or et lettre, lettre. J'aurais vraiment ouais, aimé moi, ça, moi, faire ça. ça.
1: Puis tu sais, ça ouais, a intéressé tellement tout le monde que le cours, il se tu sais, il y a des années, là, comme l'année passée, il ne s'est pas donné, tu sais, nous, on était vraiment une cohorte. Puis c'est ça, pendant notre dernière année d'études, euh, à chaque année, les profs choisissent un auteur régional pis ils étudient son œuvre okay. au complet. Donc, moi, c'est vraiment, tu sais, moi, j'avais l'impression que la littérature en Ambitipi, c'est il n'y en avait pas, tu sais. C'est ah, incroyable
0: une... en Ambitipi comment ouais. il y a des auteurs.
1: Là. Ben oui, je le sais, mais ça, c'était mon idée de fille de 17 ans qui ne connaît rien, <rire> Ça m'a vraiment ouvert à ce qui se faisait ici pis ça m'a tellement parlé. C'est ça, on a étudié, euh, Suzanne Jacob. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette femme-là. Je
0: la connais pas, Suzanne... non, malheureusement.
1: Okay. Mais en tout cas, moi, c'est elle. Je, je pense pas que j'aurais lu son œuvre autrement que si on me l'avait imposé, mais ça m'a tellement marqué, là.
0: C'est quel euh... genre, elle, euh, Jacob?
1: Écoute. Euh c'est euh, souvent les sagas un peu familiales mais euh, elle a une écriture tellement particulière là. elle là, t'es okay. vraiment dans la tête de ces personnages puis ces personnages là c'est vraiment ça c'est vraiment comme je disais leur fil de pensée t'es dans okay. leur tête là, tout ce qui leur passe par la tête là, elle écrit j'ai l'impression qu'elle apprend, apprend genre elle écrit le, sans arrêt tout ce qui passe par la tête elle aussi oh, oui. là. des fois es comme c'est dur à suivre un peu puis t'es comme où est-ce qu'elle s'en va puis elle crame <rire> j'ai jamais vu une écriture aussi fulgurante que l'écriture de Suzanne Jacob okay. qui sont vraiment le plus euh, le plus primé, là, mettons le plus euh, populaire, elle s'appelle l'obéissance ça,
0: oui, dans le fond, oui, ça fin... dit quelque chose, ça.
1: à part d'un fait divers qui est arrivé, qu'elle a vu dans un journal puis a, 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 elle essaie d'inventer comme une vie puis une raison à ces personnages-là dans le fond c'est une, une petite fille qui a été assassinée par sa mère okay. noyée puis, dans le fond, elle, elle raconte ça euh, du point de vue de plusieurs personnages qui ont côtoyé cette famille-là, euh, autant du point de vue de la petite fille qui s'appelle Alice que de sa mère qui, qui était une femme tellement malheureuse, qui est aussi victime des hommes de sa vie, qui est tellement pas bien, puis en tout cas, puis la voisine qui a été témoin de choses, puis... Fait qu'on est dans la tête de tous ces personnages-là. Puis comme je te dis, là, on est vraiment dans leur fil de pensée. Des fois, elle nous part mais elle nous ramène tout le temps. Mais il y a une fulgurance incroyable dans ses écrits-là. Moi, ça me fascine écrire comme ça. Là. Pour moi, c'est une des grandes de la littérature québécoise. Puis euh, aussi, ça... Ah,
0: c'est à découvrir de, de mon côté. Oui, c'est ça. Me ça.
1: Mais c'est ça. Elle aussi, elle vient d'Amos. Fait que c'est une femme de la région. Puis c'est avec ce cours-là que, que j'ai découvert, en fait, qu'on avait une littérature aussi riche là, en
0: Abitibi-Témiscamingue. Mm. Oui, parce qu'il faut, il faut le rappeler, toi et moi, on, on est au Témiscamingue. Il y a beaucoup de mes invités dans le podcast qui viennent de, du Témis ou bien d'Abitibi. J'essaie justement de, 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 de montrer le talent local hein, de les, les, les gens d'importance de, de, hein, de, 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 de notre région. Euh, merci beaucoup, Mathilde, Regarde, c'est déjà ah, fini. T'es un petit je peu je nerveuse, je mais je regarde, une demi-heure. De oui, oui. Hein? <rire> euh, parce qu'on avait un
1: sujet trop vaste, là, on aurait pu en parler
0: pendant encore. Euh, hum. oh, on aurait pu en, en parler pendant heures, deux heures. Deux heureux, heureux, là. Oui. Mais avant, avant de te laisser, j'aimerais que tu me dises ton auteur préféré, euh, c'est qui? Est-ce que c'est ah, justement voilà. Jacob? Euh, ben, définitivement, ça a été marquant dans mon
1: parcours d'électrice mais aussi euh, d'auteurs. Hum, euh, je ne sais pas, j'ai de la misère à dire ça. Il y en là. a beaucoup, hein? <rire> ah oui, mais il y a des... Hum, je ne sais pas. T'sais, au niveau de la poésie, euh, c'est parce que ça change tout le temps. OK. T'sais, là Mon livre de, de Cheville, ça s'appelle « Blutiful », c'est de Daphne Boy. C'est un recueil de poésie. Daphné B., je, je sais pas, ça me parle parce que elle, est une fille d'à peu près mon âge, puis elle écrit des poèmes ah, sur cool. juste la réalité d'être une fille d'en de, vingtaine 20 en 2020. <rire> oh
0: ouais.
1: ça, me parle, ça me parle vraiment. C'est vraiment une poésie simple, accessible, euh, contemporaine, euh, pétillante, puis ça me parle beaucoup, puis ça, ça traîne sur mon, ma table de chevet en tout temps, et j'aimerais faire comme une bible, je sais pas pourquoi, mais c'est ça, c'est là. <rire> Mais ça change, dire, Dans deux semaines, je vais te dire que c'est autre chose parce que je vais avoir eu un, un crush sur un autre auteur, un
0: autre livre. Ouais, tu es vraiment affamé de lecture en général. Comme on a dit, ton, ton style de, de. ton genre de, prédile de prédilection, c'est vraiment la poésie, mais on s'entend que tu es ouais. un peu de n'importe quoi. Ouais. Euh, Mathilde Manta, merci beaucoup euh, d'être passée euh, dans le podcast sur la terre des hommes. T'as-tu aimé ton expérience?
1: Euh, oui, vraiment. C'est vraiment agréable. C'est fun, hein?
0: Ouais. Veux-tu revenir? Ben, le prochain là, le prochain on pourrait prendre un genre, là, mettons, là, tu sais pas, on parle de poésie. Après ça, on parle du roman, euh, du thriller. Alors, ça serait cool, on pourrait faire une série de ça, 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 ça serait vraiment hot. Ouais, vraiment d'y aller <rire> par genre, puis euh,
1: comment on a découvert ces genres-là, ça a été qui nos inspirations, nos.. Euh nos auteurs marquants,
0: ça ferait ouais. cool. Oui, ouais. je pense qu'on tient quelque chose. Euh, merci beaucoup à toi. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play. Merci aux patrons Stéphanie Théberge, Pascal Ménard, Mario Drouin, Audrey Giroir, Simon Robitaille, les stagiaires, Olivier Sauvé qui est passé de curieux à stagiaire, Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Anderman et puis Anna Garel. Euh, notre historien Benoît Caisse et puis l'érudit Pascal Gassé, je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.